0: Estou com muita expectativa no meu coração para liberar essa palavra sobre a sua vida, para compartilhar essa palavra com vocês. De verdade, eu creio que hoje vai ser uma noite única. Creio que Deus tem algo novo para a gente. Creio que existe uma porção nova para a gente aqui. E Ele é o maior interessado em liberar isso sobre nós. Eu acredito que tem um pré-requisito para você receber... O que Deus deseja liberar sobre você hoje. Dois, na verdade. Fé e fome. Quem tem fé aqui? Quem tem fome aqui? Então vamos juntos. Antes de mais nada, vem cá, amor. Aparece aqui pro pessoal. Primeiro culto do Estevinho. Tem que dar aplauso baixo, baixo, baixo. Essa luz aí, mídia. Meu Deus do céu, na cara do bebê, ele tá brincando. Amém. Eu falei assim, minha filha, se você não for comigo que com o hoje, você... não vou pregar, não. Você pode abrir a sua Bíblia aí, em 1 Coríntios, capítulo 4. Bom, antes de entrar na palavra, queria muito mesmo, assim, do fundo do nosso coração, é, agradecer cada um de vocês, né? É, ser família é uma bênção mesmo. E como a gente tem sido acolhido, consolado, amados por cada um de vocês é, nessa estação, nesse período. Então, queria muito, né amor? Agradecer, vocês são incríveis. A gente nem imagina como seria passar por essa estação desafiadora sem vocês. Então, dá um aplauso para você mesmo aí agora. Deixa eu aplaudir vocês também. E hoje eu quero compartilhar essa palavra e essa palavra eu quero honrar a vida do Caio através dela e eu acredito mesmo irmão que hoje é um memorial na nossa vida, eu acredito mesmo que essa palavra vai entrar no mais íntimo do nosso ser e a palavra de Deus ela é poderosa, amém? Eu amo pregar o evangelho porque o evangelho é o poder de Deus, a gente não abre essa Bíblia para ler histórias bonitas apenas. A gente não abre essa palavra para aumentar simplesmente o nosso conhecimento. Mas essa é a palavra de Deus. Isso é Deus falando ao nosso coração. E quantos aqui sabem que quando Deus fala ao nosso coração, tudo muda. Então será que você pode orar junto comigo agora, Espírito Santo? Fale ao meu coração nessa noite. Será que você pode fazer a sua própria oração agora? Ilumine o meu entendimento, ilumine o nosso entendimento, Espírito Santo. Ilumine os olhos do nosso coração. Nós temos fome e sede pela Sua Palavra, nós amamos a Sua lei. Nós amamos a Sua Palavra, nela meditamos de dia e de noite. Essa Palavra de verdade é lâmpada para os nossos pés. Luz para os nossos caminhos. Obrigado porque existe uma promessa, Espírito Santo. Que essa palavra liberada não volta para o Senhor. Sem antes cumprir o propósito pelo qual foi lançada. Cumpra o propósito pelo qual você está lançando essa palavra aqui, Senhor. Encontre aqui corações sedentos e famintos. E aquele que não tem sede e fome que gera neles hoje através dessa palavra. Gera fé no coração de pessoas aqui, Senhor. Manda embora o engano, a mentira, a frieza, a apatia. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Nós reconhecemos a sua presença aqui, Espírito Santo. Nós reconhecemos que o Senhor continua andando no meio da igreja. Nós voltamos os nossos olhos... Voltamos o nosso coração, voltamos todo o nosso ser para o Senhor nessa noite. Nos encontra mais uma vez. Em nome de Jesus, amém e amém. Bom, como Ian deu uma palavra de oferta de meia hora, eu vou pregar uma hora e meia. Tid Jakes da, da Lagoinha Niterói, tá forte, irmão. Se você andar com Ian e você não virar milionário, irmão. Nenhum glória a Deus, eu recebo. Tudo que você não recebe, eu recebo sobre a minha vida, sobre a minha casa. Só eu sei quanto está a fralda. eu cheguei lá na farmácia, falei assim, é, pode parcelar em 10 vezes esse pacote de fralda aí? Falei, Tainá, você está fazendo as parcerias erradas. Está fazendo parceria de roupa, você tem que fazer parceria com a Venâncio, com a Droga Raia. Se você está assistindo aí, você é o dono da Venâncio, da Droga Raia, deixa Deus te usar, amém? Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 4, quem está pronto aí diz amém. Engraçado porque eu nunca ouvi o Caio pregando essa palavra, mas quando eu li essa palavra eu me lembrei dele. Eu acredito que por mais que ele não tenha pregado esse texto, esse texto faz parte da vida que o Caio viveu. E ele viveu a vida que vale a pena ser vivida, amém? E hoje eu vou falar um pouco de mim, desse testemunho, desse momento, mas tudo isso é para glória de Deus, amém? Tudo isso é para edificação, é para te abençoar, para te encorajar. Então vamos lá, versículo 1: Portanto, que todos nos considerem servos de Cristo, e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados. É que sejam fiéis. Na versão NA a Bíblia diz assim. Assim pois importa que todos nos considerem como ministros de Cristo. E encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso. O que se requer desses encarregados. É que cada um deles seja encontrado fiel. E hoje o tema dessa palavra é o que realmente importa? Será que você pode repetir comigo? O que realmente importa? Será que você pode se fazer essa pergunta agora? O que, que realmente importa? Eu acredito que a gente vai sair daqui hoje entendendo através da palavra de Deus. O que é que de fato importa? O que é que realmente importa? Quantos aqui querem aprender sobre isso nessa noite? E a primeira coisa que eu quero falar através desse texto de 1 Coríntios 4 é sobre um pouco da nossa identidade, quem nós somos. Esse texto deixa muito claro que nós somos ministros de Cristo. Esse texto deixa muito claro que nós somos... Mordomos, né? essa palavra encarregados, ela significa um dispenseiro, um mordomo, um administrador. Então o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, ele está lembrando aquela igreja, quem eles são? Ele está lembrando, igreja de Corinto, vocês são servos de Cristo. Vocês são dispenseiros, administradores dos mistérios de Deus. E se você for estudar um pouco sobre dispenseiro, o que, é que significa isso? O que, é que significa ser o um encarregado? Um dispenseiro nessa época era um escravo. Que administrava todas as questões relacionadas à família do seu Senhor. Embora ele administrasse todos os bens do seu Senhor, eles não possuíam nada, e por mais que o dispenseiro era um escravo, um servo, essa era uma posição relevante, eu sei que às vezes eu falar sobre escravo, parece algo tão baixo, mas nesse contexto, um dispenseiro, o um encarregado é alguém que recebeu muita responsabilidade, é alguém que conquistou do seu Senhor o respeito, a confiança. Ao ponto desse Senhor colocar esse servo para administrar os seus bens. Por exemplo, José, ele era um encarregado de Potifar. Ele era um dispenseiro. Então essa era uma posição de honra para um servo. Agora, muito mais do que ser um dispenseiro de potifar, o texto está dizendo que nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. Você tem noção do privilégio? Mas além do privilégio, você tem noção da responsabilidade de ser um administrador dos bens de Deus... Quantos aqui sabem que Deus não precisa de administradores? Mas quantos aqui acreditam que mesmo não precisando, Ele escolheu ter administradores? Então isso é um baita privilégio. Mas é uma baita responsabilidade. Nós carregamos a responsabilidade de administrar os mistérios de Deus principalmente quando eu estou falando de mistérios de Deus, eu estou falando, porque era o que Paulo estava falando, da pregação do Evangelho. É por isso, irmão, que eu estou aqui nessa noite, porque eu tenho um baita privilégio, mas eu tenho uma baita responsabilidade. E eu quero ser um bom mordomo dos mistérios de Deus. Eu quero ser um bom administrador dos mistérios de Deus. Eu quero ser fiel... E além de lembrar isso para a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo, ele deixa muito claro o que que realmente importa para alguém que é um servo de Deus. O que que realmente importa para alguém que é um dispenseiro, o que que realmente importa para alguém que é um encarregado. Alguém que recebeu essa responsabilidade. Alguém que recebeu esse baita privilégio, mas essa baita responsabilidade. O que, é que realmente importa? Para nós hoje aqui, como Next, como 27 mais. Quantos são servos de Deus aqui? Quantos receberam algo poderoso e precioso de Deus aqui? Quantos são administradores dos mistérios de Deus aqui? Eu amo porque a Bíblia diz que todos nós somos ministros de uma nova aliança. O apóstolo Paulo não está falando apenas de alguém que sobe no altar. O apóstolo Paulo não está falando de alguém que tem um título. Mas ele está lembrando para toda uma igreja. Vocês são conservos. Vocês são encarregados. Vocês são servos de Deus. Então se você entregou sua vida para Jesus, você é um servo. Você é um encarregado. Você é um administrador dos mistérios de Deus. Agora, eu quero responder... A pergunta que é o tema dessa palavra... O que, é que realmente importa Bernardo? O que, é que realmente importa para nós... Hoje? E o próprio texto deixa muito claro... No versículo 2... Ora, além disso... O que se requer... Desses encarregados... É que cada um deles... Seja encontrado fiel. E para mim, irmão, essa é a mensagem que o Caio carregou. Você provavelmente já ouviu dele, você provavelmente já escutou dele, ouviu isso na vida dele. Tem um vídeo dele pregando aqui. O que importa é ser encontrado fiel. O que importa é que nós sejamos encontrados fiéis. Porque, irmão, Jesus é digno da nossa fidelidade. Escuta, essa palavra talvez não te encorajaria. Essa palavra não seria uma bênção se você servisse a um ídolo. Alguém que não tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, um ídolo que não tem um espírito, está morto. Essa mensagem seria um desencorajamento se você servisse a um ídolo. Se você servisse a um Deus distante. Se você servisse a um Deus indiferente. Se você servisse a um Deus que fica do alto trono assistindo, você sobreviver. Mas nós servimos ao único Deus. Nós servimos ao Deus verdadeiro. Nós servimos ao Deus que primeiro nos amou. Nós servimos ao Deus que nos criou para Ele. Nós servimos a um Deus que diante da nossa rebelião, Ele não desistiu de nós. Ele foi até o fim. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, meus irmãos, se você serve ao mesmo Deus que eu, se você serve a Jesus Cristo, ser encontrado fiel deve ser uma alegria. Deve ser algo que queima no nosso coração. Escuta, nós não queremos ser encontrados fiéis... Simplesmente para receber uma recompensa, nós queremos ser encontrados fiéis, porque Ele é a nossa porção, porque Ele é a nossa herança, porque Ele é digno, porque Ele é bom demais para nos encontrar infiéis, porque Ele fez coisa demais por mim e por você, e continua fazendo, Ele continua trabalhando. Ele fez e continua fazendo coisas demais para nos encontrar de qualquer forma. Jesus é digno de nos encontrar fiéis a Ele. E sabe, eu tenho refletido muito sobre isso, porque essa é a mensagem que eu vi o Caio viver por 28 anos, essa é a mensagem que eu vi o Caio viver, desde o dia que ele teve um encontro com Jesus, e sabe de uma coisa irmãos, existe algo muito precioso na morte, existe algo muito precioso quando alguém que a gente ama morre, Sabe o que existe de muito precioso? Uma das coisas muito preciosas é que a gente para para refletir. A gente para para fazer uma autoanálise. A gente para para fazer um autoexame. A gente para realmente, a gente foca naquilo que realmente importa. Porque eu não sei você, mas tantas vezes a gente está tão focado em coisas que não são tão importantes assim. Então eu tenho pensado muito nisso, sabe? E a morte do Caio, eu tenho declarado que a morte do Caio não foi em vão. A morte do Caio é uma semente. E eu tenho declarado isso porque é uma semente na minha vida. E eu tenho nessas duas semanas eu tenho pensado, o que que realmente importa, Deus? O que que realmente importa para mim hoje? Para minha casa hoje? Para a minha família espiritual hoje. O que, que realmente importa hoje na minha vida? Por que, que eu estou aqui hoje? Então, respondendo essa pergunta. O que importa é que nós sejamos encontrados fiéis. Agora, tá bom. O que importa é ser encontrado fiel, Bernardo. Mas o que é ser encontrado fiel? O que é que significa? Qual é a prova de que alguém foi encontrado fiel? E eu não sei você... Mas muitas vezes... Quando eu escuto essa palavra fidelidade num contexto que a gente vive, muitas vezes eu tive a falsa ideia, a, a falsa impressão, que ser encontrado fiel, é simplesmente resistir ao mal, talvez quando você ouviu essa declaração, o que importa, é ser encontrado fiel, automaticamente, já vieram inúmeras coisas na sua cabeça... Que você precisa deixar... E amém... Isso faz parte... Amém? Mas ser encontrado fiel... Não é simplesmente... Você resistir ao mal... Ser encontrado fiel... Não é simplesmente você... Deixar de viver no pecado... Ser encontrado fiel... É você resistir ao mal, mas você se derramar para o bom. É você resistir ao pecado, mas é você se derramar para uma vida de santidade. Não é simplesmente se blindar daquilo que não presta, daquilo que é ruim, daquilo que não edifica, daquilo que não nos convém. Mas é realmente viver uma vida derramada diante de Jesus. E glória a Deus pela palavra que o Morgan pregou aqui na semana passada. A vida que vale a pena ser lembrada é a vida daqueles que são encontrados fiéis. E quem são aqueles que são encontrados fiéis? Aqueles que viveram uma vida se rendendo a Jesus, adorando a Jesus, se derramando diante de Jesus. Escuta, irmão. Tem gente que está esperando para se relacionar sexualmente quando casar. Alguém diz, amém, glória a Deus. Mas esperar o casamento para se relacionar sexualmente, não é a garantia de que Deus te encontre fiel hoje. Porque não é deixar apenas viver uma vida corrompida. É viver a vida que vale a pena ser vivida. Escuta, irmão, sabendo o Deus que a gente serve, o Deus que nos amou primeiro, nos amou de todo o coração, nos criou para Ele, que nos criou não para receber algo de nós, mas para compartilhar da sua plenitude, que não precisava da gente, mas nos criou porque nos desejou. O Deus que mesmo diante da nossa rebelião, Ele foi até o fim. Ele foi para aquela cruz Ele pagou a nossa sentença Morreu no nosso lugar Um Deus que é o nosso Aba Pai Um Deus que é o Deus de longe Mas é o Deus de perto O Deus que prometeu para o filho dele Uma grande recompensa Que é uma noiva adornada esse Deus Esse é o nosso Deus Logo irmão Ser encontrado fiel Não é um povo que apenas resiste É um povo que se derrama Logo, ser encontrado fiel não pode ser só resistir ao diabo, resistir ao mal, resistir ao pecado, mas se prostrar diante de Jesus, se derramar diante de Jesus. Escuta, irmão, Paulo não foi encontrado fiel. Apenas porque deixou de ser um perseguidor de Cristo da igreja. Paulo foi encontrado fiel porque agora ele deixou de ser perseguidor de Cristo da igreja, e começou a viver uma vida de tamanha devoção ao ponto, de que aquele que antes perseguia, agora se tornou perseguido, Pedro foi encontrado fiel, não porque agora ele não negou Jesus apenas, mas porque agora ele confirmou Jesus através da sua vida. Porque agora ele viveu uma vida derramada diante de Jesus. Amando o Senhor de todo o coração. Ao ponto de no final da vida desse homem, ele fala: não me crucifica como um mestre. Me crucifica de cabeça para baixo. Davi foi encontrado fiel... Não porque não existiam falhas no seu currículo. Mas porque apesar dele mesmo, das suas falhas, das suas mazelas, dos seus desvios. Ele continuamente inclinava o seu coração, quebrantava o seu coração diante do amado da alma dele. Sadraque, Mesaque, Abidnego foram encontrados fiéis. Não porque apenas deixaram de se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor Mas porque se prostravam diante do verdadeiro Deus Ao ponto de Nabucodonosor falar para eles que eles seriam jogados na fornalha Ele falou, oh, o nosso Deus pode nos livrar Mas se Ele não nos livrar, nós morreremos por Ele então esses homens não foram encontrados fiéis porque deixaram de fazer coisas. Esses homens foram encontrados fiéis porque eles começaram a fazer coisas gloriosas. Viver uma realidade gloriosa. Viver a vida que vale a pena ser vivida. Escuta irmão. A gente vive numa geração. E você pode falar tudo da nossa geração, do mundo, mas irmão. As pessoas, elas, elas, se elas acharem uma causa e um propósito, elas mergulham naquilo, sim ou não? Então vamos pensar: se levantassem hoje, no Rio de Janeiro, uma imagem de uma autoridade, igual foi levantado na, ba na Babilônia de Nabucodonosor, se fosse levantado uma imagem agora no meio do Rio de Janeiro, com uma sentença, quem não se prostrar vai morrer, escuta irmão, vai ter gente que não é crente, não ama a Deus, não serve a Deus, e não vai se prostrar, por quê? Porque eles carregam uma ideologia, eles carregam um propósito, eles estão determinados aí até o fim, então, eu acredito que tem pessoas que, mesmo não sendo cristãs, evangélicas, servindo a Deus, elas não iriam se prostrar. Então, você quer dizer que essas pessoas são encontradas fiéis? Por que eu estou falando isso? Porque não é só deixar de fazer algo, irmão. Vamos lá, irmão. Levantou uma, uma estátua lá de Bolsonaro. Os caras lá do Lula não se prostram, irmão. Morre. Vai ter gente que morre ou vice-versa, levantou uma imagem do Lula, não vai se levantar em no nome de Jesus, amém, voltando aqui para a palavra, vai ter gente do outro lado que não vai se prostrar, e aí, eles são o nosso modelo de fidelidade? tem radicais do Islã, que não se prostram, morrem pela causa, eles são o nosso exemplo de fidelidade? Agora, o que é que eles não fazem? O que é que eles não vivem? Eles não vivem a única vida que vale a pena ser vivida. Que é prostrado diante do Senhor. Prostrado diante do verdadeiro Deus. Derramado diante de Jesus de todo o coração. Daniel foi encontrado fiel... não porque ele não se prostrou diante de Dário, o rei, mas porque três vezes por dia, esse homem diariamente estava prostrado com as janelas abertas, direcionado a Jerusalém, a cidade do grande rei. Então não é porque ele não se prostrou diante de Dário, isso faz parte, mas é porque ele estava prostrado diante do Senhor. Tinha uma sentença de morte, tinha uma ameaça, e esse homem estava com as portas abertas da sua casa, ajoelhado diante do Senhor. Então eu não estou crendo numa geração apenas que resiste ao mal. Eu estou crendo numa geração que se derrama diante do Senhor. Eu não estou crendo apenas numa geração que não vai se prostrar diante dos, dos reis dessa terra eu estou criando uma geração que vai se prostrar diante do rei de reis e senhor dos senhores então a gente não pode parar no meio do caminho porque no meio do caminho não é ser encontrado fiel se Daniel tivesse apenas falado eu não me prostro diante de Dário e fosse viver uma vida de conferência em conferência culto em culto, programação em programação o que é que importa? o que é que adianta? Escuta, irmão, o evangelho é Deus nos arrancar de um extremo. Irmão, quando a gente estava no pecado, a gente estava no pecado de verdade, irmão. Ou só eu? Só eu, meu Deus. Nem sempre você precisa de Jesus, então. Né? Você não estava de todo o coração o pecado, era só eu. Depravação total era só o Bernardo. É, todos pecaram, todos não. É. Bernardo, Ian, Morgan pecaram Destituídos da glória de Deus E o resto estava assim, ah, nem gosto do pecado não. Você não gostava de pecar não né? Silêncio o que? Está analisando, né? tá bom Tá bom, fica em paz Está em tá num ambiente seguro Quando a gente estava no pecado A gente estava para valer, irmão Então Deus, Ele nos transporta Do império das trevas Para o reino do filho do seu amor Ele te tira de um extremo E te leva para outro é por isso que quando ele chega, quando ele vai escrever para a igreja, em Apocalipse 3, fala assim, você é morna, eu estou a ponto de te vomitar, Laodiceia, você não é fria nem quente, Laodiceia, eu estou a ponto de te vomitar, então irmão, a nossa vida, tem que ser de todo o coração. Se você quer ser encontrado fiel, você vai resistir ao mal. Você vai resistir ao pecado. Você vai resistir à tentação. Mas você vai se derramar diante de Jesus. Você vai viver de todo o coração para a glória de Deus. Você vai viver a vida que vale a pena ser vivida derramado diante de Jesus eu creio cara que nesse tempo Deus ele vai mandar embora um espírito de apatia de indiferença de mornidão no nosso meio irmão Jesus é digno de um povo de todo o coração e tem uma promessa no livro de Daniel que é esse homem que eu estou falando que não apenas deixou de se prostrar diante de Dário mas diariamente se prostrava diante de Deus existe uma promessa em Daniel 11 que tem a ver com a gente no versículo 32 A Bíblia diz Com lisonjas corromperá Aqueles que tiverem violado a aliança Mas o povo que conhece o seu Deus Resistirá com firmeza Na minha versão diz O povo que conhece o seu Deus Se tornará forte e ativo Resistir com firmeza É ser ativo naquilo que verdadeiramente importa Resistir com firmeza, é ir para o outro extremo irmão, do que você vivia antes de Cristo. O povo que conhece a Deus, se tornará forte e ativo. Agora, ativo, é diferente de ativismo. Porque ativismo, é você ser ativo naquilo que não importa tanto assim. E existe uma ordem de prioridade para Deus. Então a gente vive num tempo que muitos estão no ativismo Mas Deus vai tirar esse espírito de ativismo E vai gerar em nós um povo forte e ativo naquilo que realmente importa Um povo que vive o primeiro mandamento em primeiro lugar o povo que vai ser ativo vivendo uma vida rendida a Cristo Daniel capítulo 12, versículo 3. Mais uma promessa, aqueles que forem sábios, aqueles que são sábios, reluzirão como fulgor do céu. Aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. É um povo que vai conduzir muitos à justiça. Um povo ativo. Um povo que vai resplandecer no meio de densas trevas. Um povo que vai viver, densas trevas cobrem a terra, mas sobre vocês next, sobre vocês 27 mais, aparece resplandecente o Senhor. Agora, Bernardo, se o que realmente importa é ser encontrado fiel, se o que realmente importa para nós hoje é isso se ser encontrado fiel não é apenas resistir mas se derramar diante do senhor o que que pode gerar isso dentro de uma pessoa o que, que aconteceu na vida desses homens para levar ele para essas vidas o que, que aconteceu dentro da cabeça desse homem daniel dentro do coração desse homem ao ponto de levar ele não apenas a resistir ao mal mas se derramar diante do senhor eu amo porque Daniel está tendo grandes visões. Grandes revelações. Em Daniel capítulo 9. Versículo 23. O anjo do Senhor diz para Daniel. Daniel. Assim que você começou a orar. Houve uma resposta. Imagina. Imagina. Deixar isso para a próxima, vou deixar isso para parte 2. Não, vocês estão. Tão... Irmão, irmão. Imagina os céus receberem a sua oração e liberarem uma resposta imediata para a sua oração. Você vai ver que a oração imediata que os céus enviaram para Daniel, não chegou imediatamente, mas foi uma resposta imediata, então eu não estou falando isso aqui para você achar que você vai todo dia orar e em um minuto seguinte você vai ver a resposta, mas imagina você se tornar o tipo de gente que quando os céus recebem a sua oração libera uma resposta imediata, Agora, Daniel estava em crise porque ele estava passando tempo, 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 tempo. E aparentemente não tinha resposta. Mas aí o anjo chega e é uma loucura, irmão. Fala assim, Daniel, assim que você começou a orar, veio a tua resposta. Mas começou uma batalha no mundo espiritual. É, irmão. O negócio é forte. É mais real do que você imagina. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. Olha o que, que o anjo do Senhor diz para Daniel. Trouxe a você. Porque você é muito Amado Meu Deus irmão, já é loucura Você receber a resposta de um anjo Imagina o anjo do Senhor Chegar para você e falar assim Maico Eu estou vindo trazer essa resposta para você Porque você é muito amado Renato, você é muito amado Igor, Bia, vocês são muito amados Ivan, Ana, vocês são muito amados E eu acredito que esse é o único combustível que levou Daniel a ser encontrado fiel. É a loucura de saber que nós somos muito amados. É a loucura de saber que nós somos muito amados por Deus, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos desvios, apesar das nossas mazelas, das nossas limitações, apesar das nossas crises apesar de todas essas coisas, nós somos muito amados, quando isso deixa de ser uma informação, quando isso desce da tua mente para o teu coração, aí irmão, você tem o que você precisa para ser encontrado fiel, mas se você não tiver isso, você não tem o que você precisa para ser encontrado fiel, se você ouve que Deus te ama de todo o coração, e isso não mexe com você, você não tem o que você precisa para ser encontrado fiel. Porque toda fidelidade que não for gerada, sustentada pelo amor, em algum momento vai se tornar um legalismo e todo legalismo tem fim, irmão. Se você ouviu essa palavra, se você está ouvindo essa palavra, e você não tem a revelação que você é amado por Deus. Mas você talvez tá ouvindo e fala, é, eu quero ser encontrado fiel. Isso não é suficiente, irmão. O que gerou isso na vida desse homem, o que gerou isso na vida de todos esses homens, é tipo Saulo, Paulo, perseguidor de Cristo, perseguidor da igreja, aquele que perseguia Cristo, agora Cristo está perseguindo ele. E está falando, Saulo, por que você me persegue? Mas levanta, já tem um homem que está preparado, ele vai orar por você, ele vai, ele vai impor as mãos sobre você. Eu te escolhi. Uau, como assim? Eu te persegui, você me escolhe? Só que essa é a nossa história também, irmão. Irmão, quando você... Quando você estava nas trevas... Quando nós estávamos nas trevas, nós éramos inimigos de Deus. Inimigos de Deus. O problema é que a gente está num contexto que a, a, a gente fala assim, ai, ah, fulano tem tudo, só falta Jesus. Que? Não, ele é, ele é incrível, ele é uma pessoa incrível. Gente, eu não sei qual mundo você vive, eu não... O ser humano não é incrível, irmão O ser humano não é bom E talvez seja por isso que muitos deles não conseguem reconhecer Que precisam de Cristo Porque tem um monte de crente falando que eles são bons Só falta Jesus Aí chega um homem como Isaías Fala assim, ó As obras de justiça de vocês são como um trapo de imundice para Deus Ah, tá faltando os Isaías é tipo assim, ó. sabe a sua melhor obra de justiça? Sabe aquilo mais lindo que você pode fazer? Se você está em trevas, isso para Deus é um trapo de imundice. E eu não estou falando sobre eles, não estou falando sobre eu também, antes de Jesus, todos nós irmão. Irmão, se o ser humano não é ruim O ser humano não precisa que um homem santo Seja assassinado Como Jesus foi Mas amém, vamos continuar E graças a Deus Que mesmo o ser humano sendo ruim Deus continua sendo bom e é esse contraste que nos leva a ser homem e mulheres de todo o coração. É como assim aquele homem, Jesus na cruz, está morrendo por mim? Como assim Ele, santo, justo, está morrendo por mim? É esse contraste que gera em nós quebrantamento... É um homem como Davi ter cometido um adultério. Mas servia a um Deus que não abandonou ele. Ai, tipo assim, como assim? Nós fomos muito amados, irmão. Nós somos muito amados. Escuta, irmão. Eu declaro em nome de Jesus, cara, toda a indiferença indo embora, porque eu estou falando de Deus. Eu não estou falando de um homem qualquer que está chegando aqui e está falando, eu te amo. Eu estou falando de um Deus Santo, de um Deus justo em todos os seus caminhos de um Deus reto, de um Deus santo, incomparável, é esse Deus que nos ama e que me ama, é esse Deus que hoje manda essa palavra para você, homem, mulher, muito amado, e que diante dessa verdade o seu coração seja quebrantado, porque você sabe, eu sei, nós não merecemos esse amor, nós não merecemos esse amor, Então eu creio irmão Do fundo do meu coração Que o Senhor Ele está levantando Uma geração no nosso meio Que vai ser encontrado fiel E que a vida do Caio Ecoe essa mensagem O que importa É ser encontrado fiel Agora existe algo Também que nós precisamos Para ser encontrados fiéis E sabe Eu tenho refletido assim quanto nós precisamos diariamente ser ainda mais peregrinos, ter ainda mais a eternidade ecoando nos nossos corações, entender que 70 e 80 anos, 90 anos, 30 anos, 28 anos, não podem se comparar com a nossa grande recompensa, entender que essa vida por mais longa por mais maravilhosa, abençoada, ela é só um ensaio. Entender que a nossa herança não está aqui. A nossa recompensa não pode ser encontrada no Rio de Janeiro. Não pode ser encontrada nas Ilhas Maldivas. Não pode ser encontrada em lugar nenhum. A gente precisa ter esse senso de eternidade. A gente precisa ter a revelação. Eu preciso ter a revelação que... O meu distanciamento com Caio é um até logo. Isso precisa ser uma verdade para nós. E é óbvio que isso não anula a dor, não anula a crise. Mas o nosso choro é um choro diferente do choro de quem não serve a Deus. Primeira atuação, a vai falar... Se entristeçam, mas não como aqueles que não servem a Deus escuta, se você estava lá no cemitério, lá no velório do Caio, você viu muita gente chorando, porque a dor é real, Jesus ia ressuscitar Lázaro e chorou irmão, vai entender, ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, mas diante daquele contexto ele chora, se a dor é real para Jesus, quem somos nós? então não chega para alguém que tem que chorar e manda ela rir, chora junto com ela, Chora junto porque a dor é real. A vida cristã é uma vida paradoxal. Aparentemente existem contradições, mas não existe nenhuma contradição. É um paradoxo. Entristecidos, mas sempre alegres. Entristecidos, mas sempre alegres. Só o Evangelho te possibilita a viver isso. A tristeza é real. A dor é real, o sofrimento é real As lágrimas são reais Mas no meio disso tudo existe uma alegria Um óleo de alegria A vida cristã é paradoxal, irmão E meu Deus do céu, eu não acredito em coincidência Eu acredito em providência O mês de setembro na minha vida É um memorial de que a vida é paradoxal a vida cristã é paradoxal, por quê? porque no mês de setembro, eu casei, alguém diz glória a de Deus aí, agora no mesmo mês de setembro, hoje dia 24, completa 16 anos que meu pai faleceu, no mesmo mês de setembro, eu celebro, a vida da minha esposa, que faz aniversário, dia 28, e no mesmo mês de setembro, o meu irmão faleceu, meu Deus, não podia ser outro mês, não, não, porque isso para mim é um lembrete diário, Bernardo, a sua vida é paradoxal, entristecidos, mas sempre alegres, o mesmo ano que eu lamento a partida do meu irmão, a partida do meu pai, o mesmo ano que eu celebro o meu casamento, celebro o aniversário da minha esposa, o que é isso irmão, que confusão é essa, é a vida cristã, Entristecidos, mas sempre alegres Vida real, irmão A gente não está aqui pregando um evangelho de fantasia A gente está aqui pregando um evangelho real Você quer ser encontrado fiel? Se prepara para ser um homem que vai andar errante por essa terra E a gente precisa mais do que nunca ter a eternidade queimando os nossos corações Escuta, irmão Eu vou compartilhar essa experiência porque eu estou em casa, amém? Eu estou em família isso aqui é um lugar seguro mas eu estava lá no hospital e eu fui reconhecer o corpo do meu irmão. Por que que eu fui reconhecer o corpo do meu irmão? Porque eu creio, irmão, que Jesus ressuscita mortos. Então as pessoas, na melhor intenção, não, é, não, deixa que alguém reconhece, deixa que algum tio, algum parente seu reconhece. Eu falei, não, eu vou reconhecer, mas por que que você quer estar lá? Não importa, eu quero estar lá. E eu queria estar lá porque eu ia orar para Jesus ressuscitar o Caio. E eu fiz isso. Mas escuta, irmão, a experiência que eu tive naquele momento, acho que foi uma das experiências mais gloriosas que eu vivi na minha vida. Eu lembro que eu estava ali fora, estava com o Ian, estava ali fora esperando a liberação para eu poder entrar. Eu entrei, tava lá o Caio, e eu meti a mão na cabeça dele, e eu comecei a declarar para ele ressuscitar. Mas enquanto eu declarava para ele ressuscitar, irmão, veio algo dentro do meu coração, tipo assim, você quer tirar ele da onde ele está agora? Você realmente quer trazer ele de volta para cá? Bernardo, você tem noção de onde ele está agora? E eu lembro que eu meti a mão nele e orei, porque é meu papel, irmão. Orar por cura, ah, meu irmão faleceu, agora você não vai orar mais por cura? Eu quero ser encontrado fiel, a Bíblia manda eu orar por cura. Eu vou crer na cura de todo mundo até o fim. Mas eu lembro que quando eu estava ali, aqueles um minuto que eu fiquei ali, parece que eu fui encontrado por um senso de eternidade. E naquele um minuto parece que passou um filme na minha cabeça Tipo, Bernardo Se lembra, cara, o que que realmente importa? Se lembra que eu te chamei para ser um peregrino? Se lembra que a sua herança não tá aqui? E sabe de uma coisa, irmão? Eu penso assim, cara Meu irmão não era casado Meu irmão não tinha filhos Irmão, eu creio que o meu pai Eu tinha 12 anos mas eu creio que o meu pai viu a glória de Deus, irmão. Naquele período que ele estava ali no coma dele. Eu creio que ele não quis voltar. E eu não posso me ofender com isso. Porque ele viu a glória de Deus. O meu irmão, cara. Cara, não tinha mulher, não tinha filho. Para que, que eu vou mandar esse cara voltar? Ele viveu a vida que vale a pena ser vivida. Ele foi fiel, ele cumpriu. Ele correu a corrida, ele guardou a fé. Então sabe irmãos, para serem encontrados fiéis... A gente precisa ter o senso da eternidade... A gente precisa crer nisso irmãos... Você é crente, você precisa crer... Para ser crente você tem que crer irmão... E crer não é só uma informação... Crer é uma revelação... A revelação de que... Quando os nossos olhos se fecharem... Quando a morte bater a nossa porta... Quando ela chegar e Deus nos chamar... Em poucos momentos os nossos olhos vão se abrir diante da sala do trono diante daquele que antes a gente tinha que fechar os nossos olhos para ver agora os nossos olhos vão se abrir e a gente vai estar tá na sala de trono, no mar de cristal com arco-íris atrás com Jesus no trono, irmão a gente precisa crer nisso a gente precisa viver crendo nisso nós somos peregrinos irmãos mais uma vez eu falo sobre isso, a gente fica achando pobre, coitado de Moisés, ele não entrou na terra prometida, é irmão, não entrou, falhou, tem a parcela dele, foi incrédulo, Deus deixa muito claro, mas esse homem agora, Deus manda ele subir no monte, e manda ele olhar a terra, caramba mano, pô Deus, tinha necessidade disso, você não deixa o cara entrar agora, você manda ele subir no monte para olhar a terra, Sabe qual é a loucura, irmão? Moisés era peregrino, irmão. Ele olhou para a terra e fez assim, ó. Lê lá na tua Bíblia. Em Hebreus, nos Heróis da Fé, todos esses homens andaram errantes e saudaram as promessas que eles não viveram. Só que a gente acha que a vida que vale a pena ser vivida é entrar em Canaã. E teve um monte de gente que entrou em Canaã e não viveu a vida que vale a pena ser vivida. Tem um monte de gente que viveu a promessa e não viveu a vida que vale a pena ser vivida. Que nós sejamos um povo. Eu quero viver as promessas de Deus, amém? Mas se tiver alguma promessa que eu não vivi, eu quero olhar para ela e falar assim: ó. Por que, irmão? peregrino. A gente tem que ser um pouco menos desapegado dessa vida, irmão. Essa vida passa. Ela é um sopro. O problema é que a gente lembra disso quando a gente enterra alguém. E se você se lembrar disso, eu preguei isso quatro semanas atrás, sei lá. Se você só pensar que a vida é um sopro quando você enterrar alguém, e você esquece logo depois que você enterrou, você não vive a vida que vale a pena ser vivida eu quero acordar amanhã me lembrando, a minha vida é um sopro, eu tenho hoje para me derramar diante de Jesus, eu tenho hoje para ser o melhor esposo que eu posso, o melhor pai que eu posso, eu tenho hoje para ser o melhor líder que eu posso, eu tenho hoje para ser o melhor amigo que eu posso, eu tenho hoje para viver a vida que vale a pena ser vivida, viver diariamente com a consciência, a vida passa, e aí? Eu tive a tristeza de enterrar o meu irmão com 28 anos, mas eu tive a alegria de enterrar um homem que foi encontrado fiel Pensa hoje se eu não tivesse tido essa alegria Pensa hoje ter enterrado meu irmão com uma vida desgraçada Que tristeza Mas não, eu, entreguei, eu enterrei um homem que viveu a vida que vale a pena ser vivida Entristecido, mas sempre alegre é o que a Thay falou esses dias, ela não falou isso para forçar a barra não, eu conheço uma mulher que eu casei irmão, ela virou para mim esses dias e falou assim, Bernardo eu tenho até um pouco de inveja do Caio, o que falta isso para a gente? A gente quer morrer, a gente quer gastar a nossa vida com coisas que passam, sabe a gente é tipo os discípulos né, está com Jesus, o Tempo encarnado, Aí está diante do templo, uau, olha essas pedras, uau, olha essa estrutura. Aí Jesus chega para os caras assim, ó, não vai ficar pedra sobre pedra. Sabe o que, que é isso? Isso é o choque de um povo preso a essa vida com, diante de um homem eterno. Então eu creio que Deus vai levar a gente para lugares nesses dias e vai falar assim, ó, não vai sobrar pedra sobre pedra. Não vai sobrar pedra sobre pedra. Mas graças a Deus, os céus e a terra passarão. Mas as palavras do Senhor permanecerão para sempre. Cara, esses dias eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando o quanto eu penso pouco na minha recompensa. Esses dias eu fiquei assim. É como se eu estivesse conversando comigo mesmo. Eu falei assim, Bernardo, você tem noção que se você morrer agora, você vai estar na sala do trono? Você tem noção que você vai entrar naquele lugar? Você tem noção que que você vai ver lá? Será que a gente realmente acredita que se a gente morrer a gente vai encontrar Jesus mesmo? Nós somos um povo que tem uma bendita esperança, irmão. Nós somos um povo que tem uma viva esperança. Nós somos um povo bem-aventurado. E porque nós temos uma grande herança... Nós somos bem-aventurados quando choramos, quando sofremos, quando somos perseguidos, quando somos, quando somos humilhados, maltratados. Por quê? Porque nada disso tira a nossa herança. E eu já estou terminando. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 13. O apóstolo Paulo diz, se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação Escuta irmão, se a gente tirar a ressurreição da nossa pregação Se a gente tirar o que realmente importa O que realmente importa é que Jesus ressuscitou dos mortos Porque irmão, quantos aqui sabem que é maravilhoso Jesus ressuscitou Lázaro Uau Mas Lázaro morreu Teve uma segunda vez Jesus não ressuscitou ele. Homens foram curados. Uau! Mas depois eles morreram. De doenças. De velhice. De circunstâncias. O que eu estou querendo dizer? Tem algo mais uau do que uau. Uau. Uau, uau. Uau ao quadrado. Tem algo mais glorioso do que uma, do que um Lázaro, irmão. Escuta isso aqui. Eu não estou menosprezando isso. Isso é glorioso. Mas existe algo mais glorioso do que Lázaro vem para fora. Porque o Lázaro que Jesus falou, vem para fora. Depois Jesus deixou ele entrar e fica lá. existe algo mais glorioso do que uma cura. Existe algo mais glorioso do que um milagre. Existe algo mais glorioso do que um sinal. E o nome disso é ressurreição dos mortos. É por isso que o apóstolo Paulo está falando. Se Cristo não ressuscitou. Se nós não ressuscitaremos. A pregação de vocês é inútil. Como também é inútil a fé que vocês têm. Mais do que isso Seremos considerados falsas testemunhas de Deus porque Alguém que não declara a ressurreição Irmão Vai no Youtube, bota lá Pregação ressurreição dos mortos Você deve achar em 5 Por quê? Porque a gente está num contexto que o povo é muito apegado cara. Nós somos muito apegados Então a gente nem para para pensar que um dia A gente vai ressuscitar dos mortos com um corpo glorificado. A gente nem... Tem um monte de crente que nem sabe disso. Um monte de crente acha que morreu... Vai para a glória... E é isso. E aí o apóstolo Paulo está falando... Se não há ressurreição dos mortos... A pregação de vocês é inútil. A fé de vocês é inútil. Mais do que isso... Nós que seremos considerados falsos... testemunhas de Deus. Pois contra Ele... Testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Quando você me achava bravo, irmão, olha Paulo aí, ó. Nesse caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E esse é o versículo favorito da vida do meu irmão. É o versículo que eu mais ouvi ele falando na vida dele. É o versículo que eu mais enxerguei ele vivendo. Que é se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo. Somos de todos os homens. Os mais Dignos de compaixão. Escuta, irmão. E eu ouvi ele pregando isso. Esse texto não quer dizer que você não deva ter esperança para essa vida. Você tem que ter esperança para essa vida. Eu tenho esperança. De uma vida financeira próspera Eu tenho uma esperança de realizações pessoais Eu tenho esperança nisso tudo O texto não está falando oh, Se você tem esperança para essa vida Você é digno de compaixão Não, não, não Se a esperança que você tem Se limita apenas para essa vida Então se a minha esperança É apenas ter um casamento próspero Uma vida financeira próspera Realizações pessoais e não é de todos os crentes não é de todos os homens eu sou o mais infeliz de todos os homens o mais digno de compaixão de todos os homens se é somente para essa vida meu irmão que você tem esperança em Cristo eu tenho esperança em Cristo Jesus vai abençoar minha casa, minha família as minhas finanças, glória a Deus mas se é somente para isso de todos os homens você é o mais digno de compaixão Nós temos que ser um povo que tem esperança para essa vida, mas que isso não deslumbra a gente ou distrai a gente ao ponto da gente perder a verdadeira esperança da vida eterna. A gente precisa ser batizado com esse senso de: somos mordomos, o salário que cai na tua conta não é teu. Aquilo que chega para nós não é nosso, mordomo, aquele que administra os bens do seu Senhor e não possui nada, somos nós irmãos. Qual foi a última vez que a gente parou para falar a Deus, se esse dinheiro não é meu, o que você quer que eu faça com ele? A gente não tem nem coragem, por quê? Esperança somente para essa vida. Mas Deus está levantando o nosso meio, cara. E essa palavra é uma semente. Porque nós somos mordomos. Nós somos servos de Deus. Nós somos encarregados. O teu carro não é teu. A tua casa não é tua. A tua mulher é tua, por enquanto. Porque um dia ela vai ser de Jesus. Porque tem os caras que ah, então isso não é nada meu, é tudo de todo. Não, sai fora, irmão. É tudo. Então, ó, o pastor lá falou que a tua mulher não é tu tá maluco. É, hoje em dia é perigoso, irmão. É. Mas sabe, irmãos, que as aflições, que o dia mal, que a tristeza, que todas essas coisas que são um excelente instrumento na mão de Deus possam nos lembrar da nossa bendita esperança. Que nós não sejamos os homens mais dignos de compaixão que nós sejamos uma geração que tem esperança para essa vida, mas que tem muito mais esperança ainda na era por vir, na vida eterna. E eu quero terminar, porque talvez você pode ter ouvido essa palavra, e isso pode parecer ser algo muito distante para você. Bernardo, isso aí não dá para mim ser encontrado fiel eu não consigo, eu não consigo viver esse padrão. Eu quero terminar dizendo que esse é um convite de Jesus para aqueles que têm pouca força. Escuta, irmão. Várias pessoas chegaram para mim e falaram assim: Bernardo, você é muito forte. Eu não sou nem um pouco forte, irmão, eu sou muito fraco. E é por isso que eu posso estar aqui hoje. <risos> e eu entendo o que, é que elas estão falando mas o que eu quero deixar claro é que essa força não é minha e essa força não chega do nada essa força chega quando a gente diz assim ó, a tua graça me basta o seu poder Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza e quando nós estamos fracos aí é que nós somos fortes o problema é que a gente acha que ser fraco ter pouca força, é pecado. A gente acha que isso é um desvio, a gente acha que isso é um erro, mas ser encontrado fiel é um convite de Jesus para um povo que tem pouca força, e eu quero te provar isso com a Bíblia. E esse texto vai trazer esperança para você que está agora falando: eu sou fraco. Graças a Deus, meu irmão, você é fraco Graças a Deus você tem pouca força Sabe por quê? Porque você reconhece que você não dá conta E ao invés de ficar aqui gritando Você dá conta, você dá conta Eu quero junto declarar A gente não dá conta Ao invés de ficar aqui falando Você consegue, você consegue É melhor a gente gritar Nós não conseguimos Apocalipse capítulo 3 Me dá três minutos aí irmão Só hoje Versículo 7 Um convite Aos que têm pouca força Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva Essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro Que tem a chave de Davi o que Ele abre, ninguém pode fechar. O que Ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as Suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. E eu sei que você tem pouca força. Irmão, aparentemente não faz sentido isso aqui. Porque Jesus está falando: Ó, oh, eu conheço as Suas obras. Eu coloquei uma porta aberta diante de você. Essa porta ninguém fecha. Mas aí no próximo versículo, o anjo diz: Mas eu sei que você tem pouca força. E aparentemente, se a gente parar aqui, parece que deu ruim. Porque, ué, se eu não tenho muita força, eu não entro nessa porta, eu não vivo essa realidade eu preciso ser muito forte para viver essa palavra que o Bernardo está pregando mas o anjo está dizendo eu sei, eu conheço as suas obras eu botei essa porta aberta mas você tem pouca força mas o texto continua e o anjo continua dizendo eu sei que você tem pouca força mas você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Escuta, irmão. Esse é o convite de Jesus aos que têm pouca força. Ser encontrado fiel é o convite de Jesus daqueles que têm pouca força. Em outras palavras, aqueles que não se apoiam em si mesmos, Aqueles que não confiam em si mesmos Aqueles que não confiam na sua sabedoria Aqueles que não confiam na sua unção Aqueles que não confiam nos seus talentos Aqueles que não confiam Na sua capacidade Aqueles que não confiam nos seus recursos Aqueles que dizem Eu tenho pouca força Mas o hoje está dizendo mesmo Tendo pouca força Você guardou a palavra da minha esperança Esse é o convite de Jesus aos fracos esse é um convite de Jesus aos pobres de espírito. Esse é um convite de Jesus àqueles que não são fortes o suficiente. Não se apoiem no seu próprio entendimento. Não confiem no seu próprio coração. O Evangelho é um convite aos que têm pouca força. Agora, pouca força nunca foi e nunca será uma desculpa... Para não ser encontrado fiel Escuta irmão O Caio Eu vivi 28 anos com ele Caio era um homem de pouca força Caio era um homem com mazelas reais Dificuldades reais Tentações reais Limitações reais Falhas reais Assim como nós somos mas eu testemunhei um homem que foi encontrado fiel tendo pouca força. Porque de alguma forma, no meio das suas limitações, das suas mazelas, das suas crises, das suas lutas, ele entendeu que esse era um convite para aqueles que têm pouca força. Que é possível guardar a palavra do Senhor mesmo tendo pouca força. Para mim esse texto é uma conexão clara com Romanos 15 Quando o apóstolo Paulo Ele cria um termo No versículo 4 ele diz A perseverança procedente Das escrituras Irmão Perseverança Não vem de esforço Perseverança Não vem de boa vontade Perseverança Perseverança Só que a gente não crê nisso. Não, aqui você crê, irmão. Aqui você crê, amém? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Romanos 15,4. A perseverança procedente das Escrituras. Irmão, se você comer essa palavra, se você meditar nela de dia e de noite, você vai ver o poder que essa palavra tem dentro de você. E sabe qual é o louco? A gente muitas vezes não percebe, porque é algo sutil. Não é tão estrondoso, mas quando essa palavra entra, irmão, Deus vai fazendo uma obra poderosa. Irmão, se você chegasse a dez 10 anos atrás e falasse para mim que 10 dias depois do meu irmão Gene morrer, eu estaria pregando, eu não ia acreditar. Sabe qual é o problema? O problema é que eu sou fruto da palavra. Eu sou sem força, eu tenho pouca força, mas se tem uma coisa que eu fiz, eu acredito nessa palavra. e essa palavra essa palavra é lâmpada para os nossos pés é luz para os nossos caminhos essa palavra é alegria para o nosso coração essa palavra ilumina os nossos olhos essa palavra dá sabedoria para o simples essa palavra ilumina o nosso entendimento para viver tudo que a gente está falando irmão, você tem que ser um povo que come essa palavra você acha que é à toa que o primeiro capítulo de salmos, é essa verdade sendo declarada, eu tenho meu prazer na tua lei, nela eu medito de dia e de noite, isso é a porta de entrada, isso é a porta de entrada, para você viver essa vida, para você ser encontrado fiel, escuta irmão, Deus está tirando cargas aqui hoje, de culpa e de condenação, você que tentou ser encontrado fiel, na melhor das suas intenções, mas você tentou fazer isso com a força do seu braço. Tentou fazer isso confiando em você mesmo. Tentou fazer isso confiando na sua força. Jesus está chamando você para fazer parte daqueles que têm pouca força. E olha que louco, irmão. Como essa palavra se conecta com a palavra do Next Conference. Salmos 119, versículo 2 O texto base da nossa conferência Bem-aventurado Aqueles que guardam os seus testemunhos Guardam a sua palavra Será que você confia que se você guardar essa palavra Essa palavra te guarda? Porque é isso que o anjo prometeu Porque você guardou a palavra da perseverança Eu também te guardarei Será que você confia que o que eu estou falando para você hoje, se você guardar isso no teu coração, você pode fazer prova, irmão. Se você guardar isso no teu coração, se você confiar nisso, se você guardar essa palavra, você vai receber a perseverança procedente das Escrituras. Eu testemunhei várias vezes o Caio, assim como ele testemunhou várias vezes eu mesmo. Dizendo, cara, eu não sei se eu vou dar conta Eu não sei se eu vou conseguir Ah, eu não sei, eu não sei, eu não sei Mas a gente guardou a palavra Caio guardou a palavra É por isso que ele foi encontrado fiel, irmão Então hoje O Espírito Santo está fazendo um convite para pessoas aqui que tem pouca força, você crê nessa palavra? você ouviu essa palavra? você quer viver essa palavra? você quer ser encontrado fiel? você acredita que Jesus é digno de um povo que é encontrado fiel? então guarde a palavra do Senhor, você pode ficar de pé no seu lugar, E existe algo muito poderoso no contexto que a gente está vivendo como igreja. Porque no contexto que a gente está vivendo como igreja, irmão... Quando a gente testemunha a morte de um homem que foi encontrado fiel... Escuta... Estevão... É um homem que foi encontrado fiel. Esse homem... Ele está testemunhando do plano do evangelho, da salvação, o plano de Deus... E as pessoas que estavam ouvindo Estevão testemunhar Elas rangiam os dentes De raiva com a mensagem Que Estevão estava anunciando E eles Declararam que Estevão era um blasfemo Porque eles não criam naquela palavra E para resumir Estevão foi apedrejado Estevão no momento que estava sendo apedrejado, ele vê o Senhor de pé no trono. Ao ponto dele falar, não impute sobre eles esse pecado. Meu Deus, cara. Como que alguém consegue fazer isso? Esse é o poder de Deus, o poder do Evangelho. Estevão está sendo apedrejado e está falando, não impute Deus sobre eles esse pecado. As pessoas que estavam apedrejando ele Estevão morre E a Bíblia diz em Atos 7 Que Estevão é deixado aos pés de Saulo Aos pés de Paulo Paulo consentia a morte de Estevão E sabe o que eu acredito? A morte de Estevão Foi uma semente Na vida de Saulo porque irmão Quando você presencia A morte de alguém que foi encontrado fiel Essa morte não é em vão, ela é uma semente E esse é um contexto precioso que a gente está vivendo E não é à toa que o versículo seguinte A Bíblia relata no capítulo seguinte a conversão de Saulo. Então sabe irmãos, a morte de alguém que foi encontrado fiel uma semente. E talvez você nem conheça o Caio, mas talvez você viu na internet, talvez você se deparou, talvez você já ouviu um testemunho, uma palavra, mas eu creio que a morte do Caio é uma semente. E essa semente é tão preciosa nas mãos de Deus Que ela é poderosa para até para o homem que estava consentindo na morte dele E eu creio que essa é uma noite muito poderosa Porque Jesus está fazendo um convite para aqueles que têm pouca força Será que você pode levantar as suas mãos? Espírito Santo que cada pessoa escute a sua voz, chamando elas hoje. Espírito Santo, que eles escutem a sua voz, chamando eles hoje. Aqueles que têm pouca força, para viver a vida que vale a pena ser vivida. Aqueles que têm pouca força, para serem encontrados fiéis. Aqueles que sabem que não dão conta. Mas que desejam viver a vida que vale a pena ser vivida. Opera esse milagre no nosso meio hoje.